0: Hoy hablamos Premium, episodio 9. Emprender con Santi. Buenos días queridos oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Roy y os doy la bienvenida al podcast Premium de hoy hablamos, un episodio extra semanal solo para suscriptores Premium, solo para gente muy especial. En este episodio tenemos a Santi con nosotros una vez más. Hoy Santi y yo hablamos sobre esta cosa que tanto nos gusta, y que tanto nos apasiona emprender. Comentaremos las partes positivas, las partes negativas y muchas otras cosas relacionadas con el tema.
1: Espero que disfrutes de esta conversación.
0: ¡Comenzamos! Buenos días, Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
1: Muy buenas, Roy. Pues estoy muy bien. Cansado de ser feliz. ¿Cómo estás tú? <risa>
0: Se puede estar cansado de ser feliz.
1: Sí, se puede estar cansado de, de, de estar feliz. El otro día eh, estaba viendo una película de, de Ricardo Darín, que es uno de mis actores favoritos, es argentino, y, y lo decía en la película. La película se llamaba El secreto de sus ojos. Está muy bien. Así que, como Ricardo Darín, cansado de ser feliz cómo estás tú
0: pues yo muy bien todavía no estoy cansado de ser feliz, pero estoy feliz, soy feliz, <risa> así que todo muy bien y también estoy contento porque hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me interesa mucho a ti también porque es un tema que, que nos atañe es un tema que que nos incumbe que que nos toca de cerca diríamos o sea es algo que nos afecta y es que hoy vamos a hablar de emprender de ser emprendedor. Y de lo bueno, pero también de lo malo, obviamente, porque hay gente que nos escucha que es emprendedora, pero también hay gente que no lo es. Entonces vamos a hablar de las cosas buenas y de esas cosas malas.
1: Sí, es un tema que a mí me interesa muchísimo. Creo que tenemos muchas cosas que, que decir. Como somos los dos emprendedores, es algo que está en nuestro estilo de vida, dice mucho de nuestra personalidad... Y tenemos, yo creo, que muchas cosas que decir y que quejarnos también, seguramente.
0: <risa> Hombre, quejarse siempre es obligatorio. Está muy bien quejarse, es divertido. Y bueno, yo quería comenzar hablando un poco de la idea que había antes en España sobre los emprendedores o sobre los empresarios. Vale, esto mm -hmm. es una visión personal. Yo creo que mucha gente en España tenía esta idea, incluso yo antes tenía esta idea... Y yo creo que antes en España pensábamos que ser empresario significaba ser un explotador, tratar mal a tus empleados, ganar mucho dinero. De hecho, también tenemos la versión de la palabra empresario como mezclada con la palabra dinosaurio, empresaurio. Para decir que eres como una persona que te comes a todo el mundo, ¿no? Que destruyes todo a tu paso.
1: Sí, sí, sí. sí. Es un poco el, el arquetipo que teníamos de, de empresario porque también en España no había muchísimas empresas como por ejemplo, como en Estados Unidos pero las empresas que había eran grandes y fuertes, entonces eh, yo creo que esto correspondía a la típica figura que tú hablas
0: sí. y Yo también creo que quizá eh, por los sectores en los que había muchas empresas, antes en España había muchas empresas en la construcción sí. sobre todo en la, en la década de los 2000 muchas empresas de la construcción y, claro, no eran empresas de mucha calidad, por decir de alguna forma. Al final, eh, lo suyo era pagar lo mínimo posible a los trabajadores o lo que los trabajadores estuvieran dispuestos a aceptar y construir, construir, construir. <risa> uh -huh. Pero, claro, yo creo que ahora esto ya ha cambiado porque la construcción ya no es tan importante y ahora ya hay empresas de todo tipo. Y, de hecho, yo creo que ahora estamos dejando un poco a un lado esta visión negativa sobre los empresarios y, de hecho, ahora usamos mucho la palabra emprendedor, porque como que suena más guay, más moderno. Si dices que eres un emprendedor, pues piensan que trabajas en un coworking y, no sé, todo muy idílico, todo muy maravilloso.
1: Sí, sí, sí. Es como que ahora es muy guay, ¿no?, como, como tú dices. Pero yo creo que se corresponde un poco al lavado de cara de la palabra, porque, como comentabas antes, el caso es que ser empresario... Estaba muy bien y era, digamos que eso era la, la imagen antes de la crisis, ¿no? Pero cuando llegó la crisis, los políticos empezaron a ver que el problema del desempleo estaba disparándose. Entonces dijeron, bueno, podemos traer empresas para que generen empleo, pero quizás lo más interesante es que la gente se lance a emprender, difundir esa idea de, de ser emprendedor. Y fue cuando empezaron a hacer una campaña, bueno, de relaciones públicas la gente empezó, pues digamos, un poco a, a verse en el reflejo de, de esos primeros emprendedores y le dieron un aura espectacular, ¿no? Si tuviéramos Hollywood, hubieran hecho películas.
0: Lo que tú planteas es que uno de los motivos por los que quizá en España, pues ahora ser emprendedor es guay, es que han querido, pues, limpiar un poco la mala imagen para que la gente se anime a trabajar por su cuenta, se anime a ser uh -huh. autónoma y así también luchar contra el desempleo. Y yo uh -huh. creo que esto es cierto, porque si miramos un poco los datos sobre los emprendedores en España, pues podemos ver que casi el 70% de los emprendedores españoles emprenden porque han detectado una oportunidad de negocio. Pero de ese 70% que detecta una oportunidad, ¿cuáles son los motivos concretos? Pues casi un 60% lo hace porque busca independencia, lo típico. Luego un 25% porque quiere aumentar sus ingresos y un 10% porque quiere mantenerlos, vamos, quiere seguir igual, pero hay casi un 30% de los emprendedores que monta su negocio por necesidad, porque necesita montar un negocio para poder vivir, para poder ganarse el pan. Y esto es muy interesante, Santi, porque este porcentaje es el doble que en 2005. Es decir, en 2005, antes de la crisis, solo el 15% emprendía por necesidad, pero ahora
1: mismo es el doble, casi el 30%. Es que antes de la crisis económica, vivir en, en España a un buen nivel de vida, mm. no era necesario tener, digamos, ni... No, no es que no fuera necesario tener estudios, pero alguien que, que trabajara duro, como por ejemplo mucha gente que hizo dinero en la construcción, podía tener un, un buen salario. Entonces, digamos que había empleo, había sectores que daban mucho dinero y no había la necesidad. Ahora, claro, también muchas personas que en el 2005 tenían un tren de vida muy alto, muy elevado, hmm. querrían mantenerlo. Por eso quizás se lanzaron a emprender. Y muchos de ellos también fracasaron, por supuesto.
0: Sí, 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 está claro. De eso hablaremos eh, en unos minutos, sobre el fracaso. Pero es lo que tú dices. Antes de la crisis había mucho más trabajo, entonces era más fácil conseguir unos ingresos decentes, pues incluso sin estudios. De hecho, la tasa de de fracaso escolar era mucho mayor que ahora. Y no solo porque el sistema educativo fuera peor, porque tampoco ha cambiado tanto, sino porque mucha gente decía, ¿para qué voy a estudiar si puedo ganar 1.500 euros trabajando en la construcción? Esto es un tópico que se dice mucho de España, pero es que es cierto, es así. O sea, miramos los datos y es un tópico que se cumplía. En España, antes de la crisis, pues muchos chavales dejaban de estudiar para trabajar
1: en la construcción, sobre todo. Uh -huh. Sí, yo de hecho, este verano, hablando justo de este tema, estaba hablando con mi primo, que debe tener 35 años, uh -huh. y que yo me acuerdo que cuando se dio este problema, él estaba en la edad de, de trabajar, y realmente no estaba muy tentado por estudiar, porque tenía, digamos, trabajos fáciles y ganaba bien de dinero, sí. entonces... Él me contaba, porque yo me reuní con él en Nueva York, él ahora está trabajando de, de cocinero en un restaurante en, en Nueva York, entonces él me decía que toda su generación se acostumbró a que cuando había trabajo, trabajaban, ganaban bien el dinero, pero de repente vino la crisis dejó de haber tanta oferta de trabajo y ellos no tenían una mentalidad de bueno de salir a buscarse la vida, sino que se veían como un poco víctimas e incapaces de solucionar nada. Alguno emprendió, pero muchos otros tuvieron empleos malos y muchos como él terminaron emigrando a Estados Unidos y, y tuvieron que buscarse la vida en otro sitio.
0: Claro, podría ser un ejemplo de que, bueno, haber cogido esos trabajos en ese momento pues estaba muy bien, pero luego... A largo plazo quizá no fue la mejor decisión. Tenemos no. el típico refrán de pan para hoy, pero hambre para mañana.
1: Exactamente. Ese refrán hace mucha justicia.
0: Sí, sí. A mí me encanta porque se puede aplicar mucho a la vida real. O sea, es algo que tenemos que tener muy en mente. Vale, bien. Pues esto en cuanto a los datos de emprendedores. Concluyendo que hoy en día pues hay una parte de, de la gente que simplemente por desesperación o porque no encuentran trabajo, pues también deciden emprender. Pero bueno, no es la mayor parte. Obviamente, la mayor parte lo hace porque quiere más independencia. Vale, y si hablásemos de un emprendedor tipo en España, ¿cómo sería ese emprendedor tipo, Santi, según el estudio que estamos viendo?
1: ¿Dirías un emprendedor más joven o más mayor?
0: Pues según el estudio, realmente lo más habitual es un emprendedor de edad media, ni muy mayor ni muy joven, es decir tu caso y el mío no es muy habitual eh, sí. emprender con 25 años no es lo normal porque no tienes mucha experiencia eh, acabas de sacar la carrera hace muy poquito, entonces no es lo habitual, somos raras avis <risa> Pero lo habitual es emprender pues con una edad media, quizá 30, 35, 40 años. Aquí el sí. emprendedor tipo español dice que tiene 40 años, porque quizá uh -huh. ahí ya es cuando has acumulado ahorros para poder invertirlos y también quizá estás en tu mejor momento a nivel profesional. Ya tienes mucha experiencia que puedes aplicar. También con estudios superiores y en un 50% de los casos tiene formación específica para la creación de negocios. O sea, ha estudiado quizá empresariales administración y dirección de empresas o algo parecido. Pero este dato uh -huh. me parece bastante interesante, ¿no? Porque al final solo la mitad de los emprendedores tienen estudios sobre negocios. El resto,
1: ¿no? Uh -huh. Digamos que hay una mitad que es, es muy valiente, y muy lanzada para adelante, ¿no? Y otra, pues que quizás vaya más en, en su personalidad. Ahora que estabas comentando lo de, lo de la edad media, me estaba acordando de que hay cada vez más personas mayores de 45 años que se lanzan a emprender y, y el motivo es que a partir de los 45 o 50 años existe pues digamos una tendencia a no ser contratado debido a tu edad. Muchas empresas cuando tienes más de 45 o 50 años creen que la persona pues no será competente en ese puesto o prefieren por otras razones, no la verdad es que no se podría decir una en concreto serían una suma de muchas, prefieren a una persona joven eh, o digamos más joven con otras características, entonces estas personas que tienen mucha experiencia se ven obligadas al fin y al cabo a emprender porque saben cómo hacer el trabajo pero nadie les da trabajo entonces es la única salida que les queda en español esto se conoce como edadismo la discriminación por, por edad ¿no? y, y de hecho hay una película muy buena que yo se la recomiendo a los oyentes que la estrenaron hace poco y, y yo me reí muchísimo sabes que siempre hablábamos bueno, las películas españolas eh, hay películas españolas muy buenas pero hay algunas otras que no son tampoco santo de mi devoción esta fue no solo de las mejores películas españolas que vi, sino de las mejores que yo he visto. Me reí. Hacía tiempo que no me reía tanto. De verdad. Vale, ¿no? ¿Cómo no se pasa? llama? Se llama Abuelos. Vale. Y, y, y va de eso, de tres abuelos que se ven obligados a, a emprender. Y, y ves, ves con todo detalle cómo tienes que, que hacer, sobre todo si es una persona mayor, y cómo se apoyan.
0: Vale, perfecto, pues nos quedamos con esa recomendación, con la película Abuelos y tengo que verla porque yo no la he visto y, y como la describes pues parece muy interesante Bien, vamos a pasar ahora a las ventajas, inconvenientes, lo bueno, lo malo Bueno, vamos a hablar un poquito sobre, sobre todo sobre nuestra experiencia emprendiendo y lo bueno y lo malo que le vemos eh, Voy a comenzar yo, si te parece bien y yo diría que para mí una de las mayores ventajas o de lo que más valoro de emprender es lo flexible que es y lo autónomo que puedo ser. De hecho, a la figura del emprendedor en España, legalmente, se la conoce como autónomo. Sería como solo, solo trader en inglés o algo así. Y entonces autónomo lo, lo dice muy bien. Autónomo es que haces tú las cosas por tu cuenta, Eres autosuficiente, lo haces tú solo, no no necesitas no dependes de otras personas, ni para bien ni para mal. Entonces, para mí eso es lo más importante, es lo que más valoro, porque en mi caso, por ejemplo, puedo decidir mis horarios, puedo decidir con quién trabajo, eh, yo me organizo, yo me pongo mis objetivos... No sé, mmm, me gusta mucho esa parte de, de ser
1: emprendedor. Sí, sin duda es la más atractiva. Cuando alguien te conoce y te pregunta sobre tu vida y le dices que eres emprendedor y sobre todo eh, le cuentas cómo es tu negocio, te, seguramente te va a decir ¡Ah! Entonces puedes trabajar desde cualquier sitio. <risa> puedes trabajar <risa> es... en pijama. <risa> y otra de las cosas que a mí me parece súper, súper interesante es el que te permite... Es una opción muy interesante para poder vivir de tu pasión. Pero, ojo, aquí hay que tener cuidado porque... Cuando uno piensa que por ser simplemente autónomo va a poder vivir de su pasión y le va a salir bien, hay que tener mucho cuidado. Porque esto implica, cuando tú eres autónomo, si, por ejemplo, quieres fundar una academia de yoga, te gusta el yoga y quieres hacer una academia de yoga, no significa que solo vas a tener que hacer yoga, sino que seguramente dos terceras partes van a ser cosas que no te gustan, como contabilidad, marketing o fiscalidad. Y especialmente el marketing va a ser lo importante para que el negocio funcione. Yo creo que una de las cosas que tenemos tú y yo en común, Roy, que yo creo que es algo que nos hace el camino más fácil para, para desarrollar nuestros negocios, es que tenemos un, una preparación en marketing sí. que muchos otros emprendedores, como por ejemplo, imaginemos una persona que quiere montar una academia, o que quiere abri abrir un bar, o un local, no tienen. Entonces sí. el marketing es natural y común para nosotros, pero este es el mayor problema que yo le veo. Si quieres vivir de tu pasión, sé emprendedor. Pero tienes que formarte en cosas que quizás nunca te habías planteado.
0: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. O sea, puedes vivir de tu pasión, pero no vas a trabajar todo el tiempo en esa pasión. Yo qué sé, si te encanta eh, hacer figuras de madera, pues realmente podrías ganarte la vida haciendo figuras de madera y vendiéndolas pero seguramente estarías un 30%, un 40% del tiempo haciendo figuras de madera y el resto del tiempo gestión con clientes, gestión de la web, de los pedidos, enviarlos, eh, como tú has dicho, fiscalidad, marketing, bueno, hay muchos temas y de hecho esto es un inconveniente que comentaremos después, pero claro, sí que puedes vivir de tu pasión, pero tienes que hacer otras cosas que quizá no son tan divertidas, pero oye, hay que hacerlas. Y mmm, siguiendo un poco con el tema de vivir de tu pasión, yo también lo definiría como un crecimiento o una satisfacción personal. O sea, para mí eso es una ventaja porque en un proyecto tú ves cómo crece o cómo decrece también. O sea, puedes ver cómo crece o cómo cada mes dices, ostras, cada mes esto va peor y me voy a dar un golpe. Vale, eso está mal, pero en muchas ocasiones, sobre todo al principio, puedes ver cómo crece y cómo tus esfuerzos se ven recompensados. Y para mí, esto eh, lo comparo yo siempre con mi experiencia trabajando para una empresa. Y yo cuando trabajé antes, el trabajo que yo hacía no veía cómo colaboraba para crear algo grande. No me parecía un trabajo muy útil para ayudar a las personas. En cambio, ahora sí que cada vez que hago algo, publico un nuevo episodio, eh, hablo sobre un nuevo tema, tengo una clase con un alumno, sí que veo que todo ese trabajo me permite crecer a mí profesionalmente, pero también permite que otra persona se beneficie. Una persona mejora uh -huh. su español y a lo mejor esa persona que gracias al podcast aprende una nueva palabra o mejora su español después de un año, luego puede conseguir un trabajo mejor porque tiene un mejor nivel de español. Y yo todo eso lo veo porque recibo correos de gente que aprueba exámenes. Vamos, eso lo estoy viendo y para mí uh -huh. es... Increíble. O sea, yo me siento genial cuando un alumno me manda un correo y me dice hey Roy! Después de un año escuchando tu podcast, he conseguido aprobar el examen DLB 2 Y eso es increíble. Y yo, por desgracia, en el anterior trabajo que tuve, no veía esa aportación positiva al mundo. Sí, al fin y al cabo, te
1: gusta ver que generas un impacto, ¿no? Y un impacto positivo, sobre todo. <risa> Esperemos Claro, porque sí, sí, sí. luego hay negocios que generan impactos negativos, ¿no? <risa> El negocio de desaprender español podrías tener Coincido contigo, la semana pasada me, re, me reuní con una cliente y me estaba comentando una anécdota que cuando consiguió entrar en la empresa donde está trabajando se encontró a la de recursos humanos que le presentó a otra persona y le dice, bueno mira, esta es Mercedes eh, por cierto, tiene un currículum espectacular te encantaría y me lo venía y me lo decía ¿no? y, y me lo decía con mucha ilusión ¿no? y aparte de que bueno consiguió el trabajo y que en la entrevista le dijeron que, que había tenido un currículum muy, muy bueno y ella estaba como muy orgullosa cuando recibes palabras de este estilo o sobre todo correos pues te, te gusta ¿no? entonces digamos que ves el impacto más directo tanto con tus relaciones personales como en tu barrio como en tus familiares porque también los puedes ayudar y por eso me parece que está muy bien ser emprendedor
0: vale eh, otra cosa que para mí es positiva y creo que para ti también, de hecho esta ventaja me la comentaste tú cuando estábamos preparando el uh -huh. episodio, es desarrollar
1: espíritu de sacrificio explícame un poco esto espíritu de sacrificio, ¿qué es esto? Santi? pues mire, es muy sencillo Roy, si no madrugas es muy difícil que el negocio salga adelante porque vas a tener muchos problemas nuevos de todo tipo, entonces lo primero de todo que tienes que hacer cuando emprendes es diferenciar, separar tu tiempo de trabajo con tu tiempo de ocio. Sí. Por eso decimos que la palabra en español negocio viene del, del latín negotium, que significa no ocio. <risa> sí,
0: eso... Bueno, ahí tengo que pararme porque eso me parece increíble. Y eso es cierto. O sea, negocio viene del latín. Negotium, la unión de la palabra no y ocio. O sea, ocio. Te diviertes, todo muy bonito. ¿Y negocio es? No, no hay ocio. Porque, claro, el negocio es la negación del ocio. O sea, cuando estás con tu negocio, a ver, puedes divertirte un poco en tu negocio, obviamente. Yo a veces, joder, me lo paso bien. Ahora mismo estoy trabajando y me lo estoy pasando bien. Pero tienes que ser disciplinado y no puedes dejarte llevar por la diversión. Sí,
1: sí, sí. De hecho, uno de los grandes temas de los, todos los emprendedores y que a mí me gusta mucho leer sobre ello y estoy seguro que, que a ti también te interesa, es el de las rutinas por las mañanas. Mm. Que ¿Tú tienes alguna rutina o algo que te ayuda en particular?
0: Mm, yo no, ¿sabes por qué? Porque yo todavía estoy en el proceso de ser mejor emprendedor y de mejorar y realmente ahora mi rutina es levantarme y ponerme a trabajar. Pero sí que es cierto que bueno, poco a poco estoy cambiando cosas en mi vida y quizá una de las siguientes cosas sería tener una mini rutina de 10-15 minutos. Lo único que hago, Santi, como rutina es que pongo el despertador muy lejos de cama, sobre todo sí. ahora en invierno que hace frío. Entonces así estoy obligado a levantarme y cruzar la habitación y apagar el despertador. Entonces como ya estoy fuera de cama con el frío y tal ya me despierto, no, sí. no, no voy a volver a cama. Porque si estoy en cama y apago el despertador desde cama, hay una probabilidad de que me quede en
1: cama un ratito más. Y eso Exacto. está muy mal. De que, de que no haya podcast. Hay una gran probabilidad de que no haya podcast. Eh, un día podríamos comentar que al fin y al cabo esta rutina se va formando con el tiempo. Tú puedes sí. intentarlo, pero se va formando. Entonces todos vamos pasando por diferentes etapas y parece mentira cuando echamos la vista atrás y decimos hace un año yo me levantaba a esta hora o hacía esto, yo hago lo mismo, yo con el mm. teléfono ahora en invierno lo pongo más lejos aunque sí que es cierto que ya me despierto a una hora, eh, siempre ayuda por si acaso sí. tener el teléfono alejado o incluso si tienes la opción de tener un despertador y no tener el teléfono en la habitación para dormir más tranquilo, dejarlo fuera. Mm. Sí, estoy de acuerdo.
0: Y por último, últimas ventajas o cosas positivas. Eh, una sería, por ejemplo, que te obliga a mejorar socialmente, porque uh -huh. tienes que hacer contactos en muchos casos, entonces tienes que obligarte a tener un buen perfil de LinkedIn, ir a eventos, como comentábamos en el episodio uh -huh. pasado, tú y yo, y, uh -huh. y bueno, mejorar tu red de contactos. También en muchos casos, aprender a trabajar desde casa, tu caso, es el mío, tenemos que, que mejorar en eso. Entonces, Digamos que son ventajas en el sentido de que mejoras profesionalmente. Es decir, aunque el negocio vaya mal en el futuro, al menos vas a conseguir contactos, vas a mejorar en ese aspecto y también vas a aprender nuevas habilidades. Uh -huh. Y luego sí. yo creo que también puedes ganar más dinero. ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues sí, yo creo que una de las eh, razones por las cuales yo emprendí fue porque dije yo quiero tener el control del dinero que pueda llegar a ganar, ¿no? Hmm. Puede ser que seas muy bueno y puede ser que estés en una empresa muy buena, pero se dan muchas circunstancias que tú no controlas para ganar más dinero. Entonces, yo creo que es algo fundamental para mí, sobre todo las razones fundamentales de emprender fueron dinero y tiempo libre, sí. sin ninguna duda.
0: Sí, yo sin duda. Yo, de hecho, a ver... Yo cuando trabajaba ganaba 600 euros al mes. Ahora no es que me haga rico, pero hombre, ahora gano más dinero. Eso es obvio. Entonces, sí, puedes ganar más dinero y también hay que decir que como inconveniente, que vamos a comentar, puedes perder más dinero. O sea, esto tampoco sí, es... Sí. No es que ganes la lotería y ala, venga, todos a emprender porque es maravilloso. No, no, no. Puedes ganar más, sí, pero puedes perder más. Bueno, y yo creo que hasta ahí las ventajas. Seguro que nos dejaremos alguna, pero bueno, ya hablaremos otro día o dentro de unos meses y sí, podemos sí. volver a analizar todo esto. Vale, inconveniente, Santi. Vamos a hablar de lo malo, de la, de la parte negativa de emprender, porque en
1: todo hay una parte negativa. Sí, no todo va a ser una maravilla. Y el principal, digamos, inconveniente es que tienes que aprender a desconectar. Es decir, Tú, cuando estás emprendiendo, tienes que trabajar durante mucho tiempo. Yo no sé en tu caso, Roy, pero seguramente sea así. Eh, muchos eh, festivos, muchos fines de semana, muchas sí. mañanas de domingo, que antes estabas durmiendo en cama tan plácidamente, ahora te tienes que levantar para solucionar algún problema. Entonces, tienes que dedicarle mucho tiempo. Hmm. Y al principio lo ves como simplemente una concesión y dices, bueno... Este fin de semana tengo que trabajar, vale, sí. Está bien. Entonces, trabajas y a veces, como se te da bien o solucionas los problemas, dices, bueno, este fin de semana también. Y entras en una espiral porque también, a ver, nosotros no tenemos ese dinero, pero hay gente que cuanto más trabaja, más dinero gana yeah. también. Entonces dices, uy, es que si dejo de trabajar, quizás renuncie a mucho dinero. Y llega un momento en el cual te das cuenta que, aunque ya has parado de trabajar, no puedes desconectar. Hmm. Entonces, peligro. Ese es el mayor peligro porque por querer emprender y no ser, digamos, esclavo de un puesto de trabajo que no te gusta, al final termina siendo esclavo de ti mismo. Y es una gran trampa.
0: Sí, ahí estoy de acuerdo. Yo diría que el mayor inconveniente es, primero, que tienes que dedicarle mucho tiempo, sobre todo al principio. Y como tú dices, hay que intentar eh, no ser esclavo de eso y, oye, dedícale mucho tiempo, pero intenta no dedicarle todo el día porque al final... Sí, ganas más dinero, pero sigues trabajando lo mismo o más. Y lo de desconectar para mí también es un inconveniente muy grande y en mi caso personal yo no puedo desconectar. Por ejemplo, yo si voy de vacaciones, tengo que llevar el portátil porque siempre uh -huh. tengo que tener una conexión a internet con el portátil por si hay algún problema con la web, por si algún suscriptor premium tiene algún problema. Todos los días leo el email, por la mañana y por la noche, o sea... Estoy continuamente con eso. Para mí, por ejemplo, en mi caso, pues el negocio es como un bebé. Entonces tú cuando tienes un bebé... Bueno, yo no tengo bebé y espero no tenerlo por muchos años al menos. Pero cuando tienes un bebé, si tiene, no sé, cinco meses, no puedes dejarlo, ¿no? Dos días ahí sin hacerle caso. Si tiene 15 sí, años, sí que puedes dejarlo. Pero cuando tiene un año... Tienes que estar monitorizándolo. Tienes que estar pendiente de él todo el tiempo. Pues uh -huh. para mí, sí. en mi caso, el negocio es igual. Porque ahora pues, hay suscriptores premium. Tengo el podcast. La gente escucha el podcast. Ahí hay un... Bueno, hay temas técnicos que tienes que controlar que no fallen. Porque, a uh -huh. ver, generalmente no van a fallar. Pero si fallan y estás tres días sin arreglarlos, puede ser un problema muy grande. Tanto para uh -huh. mí, a nivel de negocio, como para la gente que escucha el podcast a nivel personal, porque a lo mejor querían escuchar el podcast el fin de semana y no pueden porque hay algún problema. Por eso, en mi caso, no puedo desconectar. Que para mí es algo bastante malo. Tampoco es algo terrible, pero reconozco que si no tuviera que hacerlo, estaría mejor.
1: Sí. Bueno, y con esto que hablabas del bebé, también con un bebé tienes que tomar muchas decisiones, ¿no? Y ese es el, el siguiente problema. El de que estás continuamente tomando muchas decisiones, al fin y al cabo te conviertes en un hombre orquesta. ¿eh? como como ¿Cómo ves tú esto de ser un hombre orquesta, Roy? Eh,
0: a ver, a mí, por un lado, no es algo que me disguste porque yo soy una persona a la que le encanta aprender cosas nuevas y, y leer sobre nuevos temas y, y pequeños retos. Pues me gustan los pequeños retos. Pero claro, para mucha gente esto no va a ser lo suyo. Porque a veces la gente dice, no, no, es que ahora hay que especializarse. Sí, es cierto, hay que especializarse. Pero cuando eres emprendedor, te especializas, pues... En el ejemplo de antes, en yoga, por ejemplo. Te especializas en clases de yoga, pero tienes que tener una web. Tienes uh -huh. que hacer publicidad en internet. Tienes que hacer la contabilidad. Sí, puedes contratar a gente para hacer todo eso, pero si contratas a una persona para cada cosa, <risa> no te va a llegar uh -huh. el dinero. Entonces, <risa> no. hoy hablamos, por ejemplo, yo locuto el podcast, yo hago la página web, yo hago la publicidad. <risa> Entonces... Pero, Roy, ¿tú no eres profesor de español? Sí, soy profesor de español, pero soy más cosas. Entonces, soy como un hombre orquesta. Toco los platillos, toco la guitarra y toco el bombo. Para mí lo malo de eso es que a veces hay que tomar muchas decisiones y en un trabajo normal no tomas tantas. O sea, muchas veces en un trabajo normal te mandan cosas, te dicen, haz esto, esto y esto, y tú lo haces. Pero cuando emprendes... Tienes que decidir muchas cosas todos los días. Yo para solucionar esto uso Google Calendar, por ejemplo, y flipas con mi Google Calendar, Santi. Tengo <risa> organizado ahí todo lo que tengo cuando tengo que grabar, cuando tengo que reunirme con alguien, eh, tengo recordatorios. Cada día, oyentes, tengo un recordatorio para subir el podcast por si acaso me olvido. O sea, imagínate. <risa> Nunca me he olvidado en, en casi tres años pero tengo ese recordatorio porque nunca se sabe. Tengo que tomar tantas pequeñas decisiones que a lo mejor un día estoy muy agobiado
1: y me olvido de subir el podcast. Y sería algo <risa> terrible, pero podría ocurrir. Sí, sí, sí. Es que el problema de tomar muchas decisiones es que eh, a ti no te pasa que cuando sales de la, de la empresa, por ejemplo, cuando salías de una empresa, quieres ir a casa, a relajarte, a hacer cualquier cosa. Sí. Pero cuando estás emprendiendo, terminas de trabajar y lo último que te apetece es hacer otra cosa porque no tienes fuerzas, no tienes ganas para, para pensar en, en más cosas. Yo al menos lo que a mí me sienta muy bien es descansar, estar tranquilo, sentado. Eh, bueno, si puede ser, yo prefiero levantarme e ir a darme, irme a dar una vuelta, a caminar, porque ya llevas todo el día sentado, entonces me gusta caminar, las ideas se me aclaran un poco. Y lo notaba mucho cuando iba a entrenar a, a jiu-jitsu, ¿no? cuando estoy yendo, bueno, vas al gimnasio, llegas al gimnasio y hay días que tuviste que tomar muchas decisiones y luego estás entrenando y estás muy lento, porque tú tienes un, un capital en tu cabeza de, digamos, de decisiones, ¿no? Suelen decir que es como un músculo, ¿no? Que cuanto más lo utilizas, luego más fuerte lo tienes, pero al final del día acabas muy claro, cansado. Está gastado. Y, y cuando eres un hombre orquesta, cuando estás todo el día tomando muchas decisiones, no puedes más. Al final del día lo único que quieres mm. es escuchar quizás algo relajado, a mí en mi caso caminar para, bueno, eh, aclarar las ideas, sí pero acabas literalmente agotado.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Te cansa mucho. Y, por ejemplo, a mí también me afecta a nivel personal en el sentido de que si he tenido un día de muchas decisiones, si luego resulta que tengo que hacer algún recado personal, por ejemplo, me pasó ayer y esto es una historia personal. Fui a casa de mis padres y resulta que tienen la bicicleta estropeada y tengo que llevarles la bicicleta a arreglar. Pues esa tontería para mí pues fue algo que me perturbó. Digamos, fue algo que me sí. perturbó porque, claro, ya había estado todo el día eh, tomando decisiones, haciendo cosas y tal, mentalmente, estaba agotado y de repente, ala, una tarea más para el día. Uh -huh. Por eso, esto es lo malo que tiene, que yo sí que noto que hay algún día que, sí. que puedo estar un poco como frustrado. Pero aún así, sí, sí, yo sí. con esto malo que tiene, sigo eligiendo emprender frente, frente a las alternativas.
1: Sí, de hecho, tienes trucos para solucionar este tipo de, de decisiones. Yo no sé si, si tú eh, aplicas algún truco, pero yo, bueno, yo sí que hay algún truco que aplico para solucionar este problema. Vale,
0: pero, bueno, Santi, está quedando larguísimo el episodio, entonces, si te parece bien, hacemos uno, hacemos otro, si, ah, sí, si sí, los sí. oyentes quieren y si a los oyentes les gusta, pues podemos hacer uno sobre cómo luchar contra estos problemas o inconvenientes de emprender, pero, bueno, también se pueden aplicar a la vida en general. Sí, de todo. Sí. Vale, <risa> sí, sí, sí. y por último... Eh, lo que comentábamos antes, cosa mala de emprender, asume riesgos. Quizá en nuestro caso personal no asumimos muchísimos riesgos, pero asumimos algunos riesgos y en muchos casos el riesgo que asumes es grande. Tú si montas un estudio de yoga, tienes que alquilar un local, tienes que mmm, acondicionar ese local, tienes que reformarlo y a lo mejor te gastas 10.000 o 20.000 euros. Luego puedes estar un año trabajando sin ganar casi dinero. Entonces el riesgo es alto. Si montas un bar y te gastas 30.000 euros, arriesgas 30.000 euros. Puedes ganar bastante, sí, puedes ganar más que, que un camarero, pero te puede ir mal y puedes perder dinero. Y de hecho, otra cosa mala, Santi, es la probabilidad alta de fracaso. El 60% uh -huh. de las pymes españolas sobreviven menos de 5 años. O sea, <risa> tú y yo, Santi, puede ser que en 5 años pues no estemos con esto.
1: Es así. sí. Puede ser. A ver, es muy importante antes de emprender mentalizarte de que seguramente el primer año, casi seguro, mm. no vas a recibir nada de dinero. O sea, es raro que el primer año consigas ya un salario, sí. un sueldo. Ahora bien, dicen que lo ideal es que tú te puedas comprometer a tres años con tu proyecto para ver si el proyecto funciona. Y yo creo que también que, que tres años es el, el tiempo ideal. ¿Qué pasa si eres joven y no tienes responsabilidades y tienes ahorros? Porque esa es otra. Claro antes de emprender vas a estar un año quizás ahorrando para poder emprender otro año si tienes suerte pero si no comprometes el futuro de tu familia y obviamente si tienes hijos eso se hace ya muy complicado ya.
0: claro no es lo mismo nuestro caso personal por ejemplo que no tenemos mm -hmm. cargas de ningún tipo ni hipotecas ni hijos ni, ni nada de eso pero claro, si tienes 40 años, tienes una familia, tus hijos van al colegio, tienes unos gastos bastante altos y ahí emprender sí que es un riesgo muy grande porque no es solo el dinero que puedes perder sino el dinero que dejas de ganar durante ese primer año o, ese, o esos dos años en los que no ganas dinero. Así que, ojo, que lo pintamos todo muy bien al principio pero ahora podemos ver que, <ríe> que hay unos riesgos altos que depende del, del momento en tu vida pues van a ser mayores o menores. Por eso yo creo que emprender con nuestra edad es lo mejor que puedes hacer, porque si fracasas, puedes recuperarte. Emprender con más edades también está bien, pero hay que hacerlo con más mm. cautela y con un plan mucho
1: mejor preparado, mucho más planificado. Mm. Tienes que evaluar tu responsabilidad, ponerte en el peor de los escenarios posibles. Decir, bueno, si hago mi plan, que es quizás vivir de mi pasión, y me va a llevar, yo calculo que un año, entonces la realidad es que te va a llevar casi siempre es el doble ¿no? de lo que uno piensa. Eh, dices, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y yo esto lo tengo súper claro. A mí, en realidad, lo peor que me puede pasar, no pierdo nada esencial en mi vida. Es decir... Mm. Porque en el peor de los casos podría vivir en casa de algún familiar, si nos ponemos en el peor de los casos. En el peor de los casos quiero decir de que incluso no tenga amigos, ¿no? De que Roy diga, "Santín, no te conozco, fuera de mi casa. Entonces yo pensé, pues me voy a vivir a casa de algún familiar, voy a tener poco dinero para todo, pero la verdad es que sé cuánto gastaría a la hora de, de sí. comer, de alimentarme, y creo que podría resistir. Y tener el peor escenario posible en tu cabeza, te hace que el resto de decisiones pues, sean mucho más fáciles de tomar, ¿no? Te quita claro. el miedo. Claro. Es súper importante.
0: Y, y para cada persona, el peor escenario, pues, será más <risa> negativo será o menos. En nuestro caso, no es algo muy malo, pero no sé, una familia con hijos y tal, ahí el peor escenario sí que puede ser mucho peor que el nuestro. Por eso es hay que hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de emprender. Y bueno, yo creo que esto es todo. Por último, podríamos decir así como de forma anecdótica que una de las cosas malas, entre comillas, que hay es que nadie te comprende, Santi. Yo creo que a ti te pasa y a mí también, sobre todo en estos negocios que tenemos tú y yo, en estos proyectos que no son muy normales, muy habituales. Yo cuando le digo a la uh -huh. gente que creo podcast para estudiantes de español intermedios intermedios avanzados... Mm, me dicen, vale, vale, muy bien, pero ¿de qué trabajas?
1: <risas> ya, sí, sí, porque está un poco, digamos que como no es tangible, ¿no? Claro. como no es algo tan puramente tangible o no está dentro de una profesión tradicional, podríamos claro. llamarle, no cuesta que, que nos ubiquen, hmm. nuestra situación. Pero a mí me pasa, o sea, me pasa con los amigos, familiares, luego si te preguntan, si tienen interés, les puedes contar y empiezan a entenderlo sí. ¿no? Y les empieza, de hecho, les empieza a interesar Pero, claro, la mayor parte De las veces, o sea, yo me pasé un año Trabajando también como tú en el sitio web En, en, la, en el marketing En, en todo y, y dicen, este está en el ordenador O sea, es en plan, <risa> no, no entiendo, no lo entiendo de verdad eh, eh, Entonces es un poco, pues eso, eh, incomprensión Pero bueno, es que es normal y, y con tal de que te entiendan muy bien mm, Las dos o tres personas Más cercanas a ti Creo que eso es suficiente. El resto, pues bueno, es anecdótico.
0: Sí, al final pues es un conveniente, una desventaja, si es que valoras mucho cómo te percibe la gente, pero en realidad tampoco te van a tratar mal ni nada. Y te contaré una anécdota, Santi, y es que el primer año, eh, creando Hoy Hablamos, cuando yo vivía en casa de mis padres y, y grababa el podcast allí, y mis padres, y es normal, no entendían muy bien lo que hacía y claro, ellos pensaban que yo estaba haciendo el vago, que no estaba haciendo nada. Y es normal, o sea, yo entiendo que ellos tuvieran esta, este pensamiento. Y entonces yo a mi madre le explicaba un poco y a mi padre lo que estaba haciendo y tal. Y ellos me decían, a ver, sí, está muy bien y te apoyamos pero ¿cuándo vas a buscar un trabajo? <ríe> y luego ya pues tuve que decirle, mira mamá, ya tengo gente que paga por el podcast y ya me está dando un pequeño sueldo y tal. Y ahí ya fue cuando dijo, ah, vale, entonces es como un trabajo. Entonces, sí. bueno, es normal. Al final somos generaciones muy distintas. Si ya sí. nuestra generación, eh, nuestros amigos, ya les cuesta entender, es normal que
1: a nuestros padres eh, les cueste mucho más entender lo, lo que hacemos. Yo ya no lo intento. Yo, yo cuando mi padre me, me sigue enviando ofertas de trabajo y cuando lee algo en el periódico me dice cosas y yo lo miro, lo miro con compasión y digo, bueno, es lo que hay, es lo que claro,
0: hay. Claro, al final cada uno está en su propio mundo. Bueno, Santi, eh, ha quedado un episodio largo, pero yo creo que ha quedado interesante, al menos desde mi punto de vista. No ha sido posible resumirlo más porque había muchas cosas de las que
1: hablar. Sí, bueno, será interesante en la medida en la que alguna persona que nos esté escuchando dentro de, esta, de este universo de, de hoy hablamos, emprenda. claro, Si emprende y, y lo hace por este capítulo, o bueno, quizás le sirvió para valorar los pros y los contras de, de emprender, que, que te escriba, ¿no? que te mande un comentario y seguramente eh, te va a alegrar la, la mañana hmm. y, y bueno, sería algo digno de mención.
0: Sí, y, y también desde aquí, pues decirte oyente... Que si estás pensando en emprender y por lo que sea, pues tienes alguna duda y yo o Santi podemos aconsejarte en algo, pues oye, escríbeme, escríbenos y, y oye, yo estoy encantado de ayudar a quien sea. También tened en cuenta, yo llevo de emprendedor tres años, o sea, mi experiencia es muy breve. Aquí hablamos de nuestras experiencias, pero nosotros somos emprendedores noveles principiantes principiantes tenemos muy poquita experiencia entonces hablamos desde nuestra experiencia pero seguro que si seguimos emprendiendo dentro de tres o cuatro años pues podremos aportar mucho más de lo que aportamos ahora
1: Sí, no me cabe la menor duda así que ya veremos de, de cara al futuro espero que, que bueno que recibamos alguna noticia
0: perfecto pues nada Santi nos vemos en el próximo episodio cuídate mucho y, y hasta el próximo
1: muchas gracias Roy lo mismo a ti y a todos los oyentes hasta la próxima chao chao